0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Aquí, Maco, en la sección del Club Informa, una semana más para poder abarcar lo que son las noticias de la semana con el Joker. Y como siempre, siempre tomamos algo. En la anterior estaba tomando café, en la tomando agüita. Salió orgulloso el, el bicho de mí. Vamos a empezar con las noticias de la semana, bueno, noticias de la semana no, con la segunda parte. En esta sección siempre hablamos de varias cosas, hablamos de los cómics más vendidos de la semana, los cómics más, eh, a califi- lo mejor, calificados de la semana, y también con alguna que otro tema adicional, como puede ser una recomendación de cómics, a cómo puede ser alguna otra noticia sumamente importante. En este caso vamos a hablar de... Lo que está pasando en las ventas en general con el cómic versus el manga, un tema que se ha debatido demasiado. Y eh, para que sepan, el manga es el verdadero nombre del manga, es cómic japonés. Entonces entra entre de lo que el Costa Rica Comic Club siempre eh, ha propuesto: el amor al noveno arte en sus tres, eh, eh, en sus diferentes etapas, cómic americano, en diferentes etapas, no en sus diferentes eh, variaciones, cómic americano cómic franco elga y cómic japonés o manga antes eh, de que todo vamos a hablar con respecto a lo que siempre hacemos el podcast de nosotros el cual pueden encontrarlo tanto en Spotify como en YouTube este podcast tiene el nombre de Costa Rica Comic Club, entre Compos y comics, pero nos pueden encontrar en ambas como Costa Rica Comic Club. Es sumamente importante que nos sigan. ¿Por qué? Y le den like a los videos o dislike. No importa lo que hagan con respecto al like o dislike, eso nos ayuda un montón a crecer. Comentarios. ¿Por qué? Porque así salimos dentro de los buscadores. Por favor, háganlo tanto en Spotify como en YouTube. Activen la campanita, denle suscribir. Y en Spotify, denle seguir y voten por las estrellas que ustedes piensan que, son, que somos merecedoras de ellas. Pues entre 1 a 5. Recuerden que tenemos eh, el podcast entre compas y cómics y la sección de El Club Informa. Ese fue eh, el momento pagado del podcast por el Costa Rica Comic Club. Vamos a, a iniciar con lo que es la primera parte de este Club Informa. Vamos a hablar acerca de lo que es los 10 cómics más votados de, eh, perdón, más vendidos de la semana. Como pueden ver, hubo de todo un poco, eh, hubo cómic indie, hubo Marvel, hubo DC. En este caso, X-Men, como siempre, para la gente que diga, disculpen la motocicleta, el, para la gente que diga que Jonathan Hickman hizo algo malo con respecto a los X-Men, es porque realmente no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. La revelación que se dio en X-Men 11 de quién es Doctor Ecstasis hace que X-Men número 11 llegue a número 1 en ventas. Eh, yo sé que ya Jonathan Hickman no está escribiendo este run o este volumen de los X-Men, pero sigue siendo lo que dejó él planteado. X-Men ha estado, en todo el mundo de X-Men ha estado increíble, unos cómics más que otros, pero en sí la idea general de los X-Men venciendo la muerte, uniéndose por fin con una sociedad de mutantes, ha sido magnífico. El segundo es Donny Cates, demostrando por qué él es Donny Cates, haciendo Hulk versus Thor. Eso es increíble, me da tanta gracia porque son los dos eh, cómics de superhéroes de Marvel que él está escribiendo en este momento y está en el arco de Banner of War un don es magnífico para narrar mmm, golpes y peleas, lo está haciendo ahorita vemos a un, un Hulk Starship versus un Old Father Thor volando semanazos entre ellos el segundo que vemos es Moon Knight, White and Blood Black, White and Blood, número uno, no fue tan bueno en calificación Capitán América, símbolo de eh, la verdad, número uno Jurassic League, de lo mejor que ha sacado DC en los últimos años aunque la idea es demasiado simple, es algo muy llamativo y algo muy hasta cierto punto indie. ¿Por qué? Porque vemos a la Liga de la Justicia siendo eh, dinosaurios en, una, en un mundo donde los dinosaurios dominan y los humanos son eh, el tipo eh, niardental que viven con ellos. Tenemos varias, varias variaciones de los héroes y villanos, entre ellos Black Manta, que se llama Black Manta Saurus. Eh, tenemos a Superman que es Super Supersaurus, eh, entre otros eh, más dinosaurios, what if Mike Morales número 3 My Morales se transforma en Hulk si no me equivoco las demás me hacer cosas como esas, malísimo por cierto Transformer The Last Bot eh, Standing número 1 vemos a uno de lo, el último entre comillas Autobot en un mundo que no es la Tierra eh, ocultándose de algo, ya lo leí cómic regular, de regular tirando bueno, Just the League versus la Legión de Superior número 3, nada, total porquería, Wonder Woman 787, Wonder Woman sigue en sus andanzas antes de el, la Dark Crisis y terminamos con The Walking Dead Deluxe número 30, ¿qué es The Walking Dead Deluxe? Es Walking Dead, sus mismos cómics, pero a color, bastante bueno, de hecho, de hecho es, es algo bastante interesante. Ahora, para continuar con lo que es el Club Informa, vamos a hablar de los cómics más, eh, más importantes de la semana anterior, la semana del 11, y mejor calificados, según la crítica especializada. En este caso tenemos el primero que se lo lleva Marvel Comics, que es ese que ven a ustedes aquí, que es King Conan, número 4, escrito por Jason Aaron. El artista es Muhammad Harrar y es publicado por Marvel Comics, tiene una calificación de 9.6 para los usuarios, y 7.6 para la crítica, ese es el puesto número uno, se lo lleva Marvel. El segundo y tercer puesto, no no importa el orden porque sacaron exactamente lo mismo, vamos a hablar de, vamos a ponerlo como si JJ fuera el segundo, y Lady mecánica fuera el tercero. J. Joe Saturday Morning Adventures número 3 con 9.6. Esto de IDW a punto de perder lo que es la franquicia de J. Joe. Esto es escrito por Eric eh, Burham y el artista es Dan Schoening. Eso es por IDW, como lo mencionamos anteriormente. Recordemos que IDW está a punto de perder muchas de sus eh, IPs, como son Transformers, G.I. Joe, etcétera, etcétera y se están tirando por el lado de originales, lo cual es súper bueno porque eso es una buena idea para lo que es eh, las compañías de cómics. Tiramos a Lady eh, Mecánica, The Monster of the Ministry of Hell esto es de parte de Image Comics con una calificación de 9.6, escrito por Joey eh, Benítez y el artista Svet Sotelo y Joey Benítez también. Un cómic que no hemos tenido la oportunidad de leer, algunos del club tiene una calificación bastante alta. Como pueden ver, no tiene una calificación de usuarios porque los usuarios no han hecho una crítica. Recuerden que toda esta información viene del portal Comic Book Roundup, donde el club pone sus críticas de diferentes cómics. Seguimos con Crossover número 13, escrito por Donny Case, igual de Image, como siempre, Image siempre, siempre, siempre quedan del el top 5 de cómics mejor Calificados de la semana, tiramos con, eh, mencioné anteriormente, crossover número 13, donny Case escribe, artistas Jonathan Hill, Dick coniffy y Josh Shaw. Esto es el número, eh, que es la parte 6 de Mina Wild, con una calificación de, punt- de 9.2, perdón, para la crítica y 6.9 para los usuarios. Entiendo el punto de los usuarios porque ya lo leí. Realmente eso es un... Una carta de amor de Donny Cates para Donny Cates, en el sentido de que eh, explica mucho cómo, cómo ha sido la vida de Donny Cates, es una parte bastante agradable, se ve el, el ego gigantesco que tiene el artista, lo cual no está mal, cada quien puede tener su ego como le dé la condenada gana, pero sí se nota que es muy él. Un cómic bastante bueno, la verdad a mí me gustó bastante, siento que... Eh, se está cerrando ya, eh, Crossover está llegando a su final. Siento que el volumen 3 va a ser el último de la serie. Después cerramos con una magnificencia de cómic que no tiene que enviarle nada a ningún otro cómic eh, asiático o cómic franco 8 billones de genios número 1, igual de Image Comics, con una calificación de 9.0 para la crítica y 9.2 para los usuarios. Es escrito por Charles Soule y el artista es Ryan Brown. Esto es The Image Comics, como literalmente. ¿Qué es esto? 8 billones de genios es un cómic que empieza en un bar con unos asiáticos que están perdidos o un, una persona borracha, su hijo, una pareja, un, una banda de músicos y un bartender. De un pronto a otro aparece un genio por cada persona en la tierra que concede un deseo Ustedes se pueden imaginar el desastre que puede ser eso es increíble se lo recomiendo para cualquier persona que quiera leer algo que no sea género superhéroes es súper bueno acabo de empezar es el número uno y es el dibujo es bastante bueno muy diferente además de que la historia tiene no tiene termina con un cliffhanger bastante bueno pero durante los, los primeras dos páginas es como la, el conocer a los personajes, entran los genios y después todo se vuelve un caos. Entonces, súper recomendado para cualquier persona que quiera leer algo muy diferente a lo usual en los cómics. Ok, estos fueron los eh, cómics más vendidos y mejor calificados de la semana. Díganos ustedes en la escala de comentarios cuáles son los, si ustedes ya leyeron algunos, si piensan que está bien, si piensan que está mal, no debería ser así, están sucking the big banana a todos, súper fácil que lo dejen saber es su opinión. Antes de continuar, quiero eh, mencionar a nuestros patrocinadores, en este caso tenemos un patrocinador nuevo, como lo hemos dicho eh, a, en el video pasado, Ciudad Manga, Casamanga, siempre confiaron en el club, muchísimas gracias, Fire cards ubicados en, el, en Cartago, tenemos eh, especialistas en artículos de colección como tarjetas, videojuegos, TCGs, etcétera, etcétera. Casamanga tiene un restaurante en la parte de Office Depot en San Pedro de Monte de Oca. Una tienda de artículos geeks. El, el restaurante es enfocado en comida eh, americana y comida asiática. Y Ciudad Manga, para bueno, hay un secreto de la tienda de artículos más grande del de país, ubicados a la par de la parrillita de Pepe en San Pedro. Pero tenemos un nuevo patrocinador. Muchísimas gracias a la familia prisma Prismacolor y Sharpie que entran a ser patrocinadores oficiales del Costa Rica Comic Club. ¿Por qué? Porque confían en nuestro trabajo y en la calidad de trabajo que nosotros hacemos. Muchísimas gracias por esto. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Vienen demasiadas cosas junto a Sharpie, a nuestros patrocinadores también. Nos vemos en el Free Comic Book Day con una actividad súper especial para de parte de Sharpie y Ciudad Manga. Esos son nuestros patrocinadores. Ahora vamos a empezar con lo que es varias de las... Eh, el, otro, el último tema que vamos a abarcar. En este caso vamos a ver el... El, vamos a empezar con el top 20 de las novelas gráficas de este mes pasado de abril. Ok. Vamos a ver, este es el cuarto mes. Según el portal icv2.com, el cual se encarga de recopilar muchísima información de las ventas. Este es el cuarto mes, el cuarto mes donde el manga... Agarra el cómic americano en Estados Unidos en versión novela gráfica y se la pasa por el puro ostopusio. Así, duro y seco. ¿Por qué? Es el top 20. Se lo voy a decir los nombres uno por uno para que me vean bien rápido. Chaseo, Man, volumen 10. Jujutsu Kaisen, volumen 15. Spy Family, volumen 7. Spy Family, volumen 1. Jujutsu Kaisen, volumen 0. Kaiju número 8, volumen 2, Spy Family, volumen 3, Demon Slayer, eh, Kimetsu no Jive, Stories of Water and Flame, es el puesto número 8, Berserker, que es el de Dark Horse, increíblemente Dark Horse se mordió con mangas, eh, volumen 1, es una edición de coleccionista súper linda, de hecho, si pueden comprárselo se lo recomiendo, Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba volumen 1, 1, perdón, My Hero Kami, volumen 30, Spy Family Volumen 3, My Hero Academy Volumen 1, Chainsaw Man Volumen 2, ese es el número 14, o sea, el puesto número 14. Puesto número 15, Chainsaw Man, número 1, 16, Spy Family Volumen 4, Spy Family Volumen 6, el puesto 17. 18, Toilet Bond Anako Kun Volumen 13. Puesto número 19, es Toilet Bond Anako Kun Volumen 1, y cerramos con Demon Slayer, Kimetsuno Yaiwa Volumen 4. Todos estos son la mayoría. De This Media y alguno, uno unos Dark Horse y dos de lo que son Toyle de Gen Express. Ok, ¿qué hace esto? Esto se debe a que muy, muy, muy en el fondo el gringo está cansado de él, por decirlo de alguna forma, que no me tiren el video de la estupidez que hace Marvel DC con sus cómics. Ok. Recordemos que esos cómics son mensuales. Esos, perdón, sí, esos cómics, esos mangas, no las gráficas, son mensuales. Son más baratos que un TP, pero más caros que un cómic single. Estos se abarcan de cualquier edad. Vemos que es muy repetido, mucho Chase Man, mucho Spy Family, que ahora es súper pegado, es, bueno, Spy X Family, Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, etcétera etc. etc. Otra ventaja que tienen los mangakas es el anime. El anime es básicamente la publicidad del manga, muy bien elaborado, usualmente muy bien animado y resumido de una buena manera. A diferencia que pasa con las películas animadas de cómics. Esto fue el caso de la última película animada de, de DC que fue eh, Injustice. Si ya tiene el cómic adaptado, si usted ya tiene el cómic hecho, usted puede simplemente agarrar el cómic y meterle animación. ¿La gente quiere ver el mismo cómic? Sí, quiere ver el mismo cómic. Sí, lo quiere ver. ¿Qué es lo que pasa con el anime? El anime es casi igual al al manga o al cómic japonés. ¿Qué es lo que pasa con DC? Se ponen muchas veces creativos, cambian la historia, hacen historias peores y la gente deja de consumir. Lo que es el cómic. Entonces, ¿para qué DC y Marvel no aprenden, no entienden que uno como consumidor, el, el cómic americano de superhéroes? Porque no voy a meter al indie así, porque el indie ni siquiera entra en eso. El indie no vende a comparación a lo que es el manga y Marvel y DC. El indie está, es muy underground. Aún el mismo image, teniendo historias... Como, bueno, no image, como Something is Killing the Children, como eh, Crossover, como The Walking Dead, etcétera etcétera Marvel y DC siguen enfocándose en un público que no compra sus cómics. Co- no compran sus cómics. <ríe> La gente que compra los cómics americanos de superhéroes son gente de 20 años para arriba. O sea, no dejen de enfocarse en gente menor de eso. Ellos no compran los cómics. Nosotros compramos los cómics. La gente adulta ordena en su universo. Si no, esto va a seguir pasando. Es el cuarto mes seguido que en novelas gráficas destroza el manga. Y Marvel dice ya necesitan, y esperamos ahora con Discovery, eh, se calmen eso y ordenen su mundo. Y ordenen su vida a partir de lo que es Dark Crisis. Dark Crisis es un momento perfecto para que todas las ideas y todas las historias mejoren dejen de hacerlo y enfocarse, bueno, dice y más tienen que dejar de enfocarse en un público que no les interesa, un público que a nadie le importa, que no les importa, un público que ellos no van a consumir sus cómics, el coleccionismo, les gusta la gente, no les gusta, el manga vende más, sí, pero el manga no es un artículo coleccionable, nunca un manga, por el momento, no sé nunca, perdón, por el momento un manga no se va a vender, cómo se puede vender, un cómic certificado como ningún manga va a leer por ejemplo un cómic fácil como Saga 1 o The Walking Dead 1 entonces DC y Marvel tienen que despertarse en esto, pero para no seguir diciendo más y más con respecto a DC y Marvel porque todos, para el secreto que el cómic americano está pasando por algo terrible eh, vamos a ver el top 50 de los cómics más vendidos del mes de abril ok, vamos a ver en este caso el top 50 de los cómics más vendidos de abril eh, la mayoría son de Marvel Comics, vamos a mencionarlos, el número uno es Amazing Spider-Man número uno, que es el reboot que es dibujado por eh, Romita R- Jr. Hulk número 6 la re- primera revelación o la primera aparición, perdón, de Titán, eso es escrito por Tony Case, Batman 122 Sean Ward, Justin Lee número 75 la muerte de Justin Lee, increíblemente Amazing Spider-Man y holes le ganan en ventas a lo que es Justice League 75, el cual fue un número bastante flojo fue un número bastante flojo pero aún así es un queso muy importante porque es la muerte del Justice League en teoría y quedó en número 4 aún siendo superado por Batman 122 Moon Knight número 10 en el puesto número 5, X-Men Red número 1 en el puesto número 6 Devil's Reign, número 6, de 6, en el puesto número 7, Spider-Man pong el número 1, en el puesto número 8, el puesto número 9, eh, Teenage Mutant, perdón, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Last Rain, número 5, excelente historia, por cierto, número 10, Marauders, número 11, eh, X-Men 10, número 12, Flashpoint, Billion número 0, número 13, Venom 7, número 14, Capitán América 0, número 15, Batman Billion New Year 1, ese es el puesto 15, puesto número 16, Thor 24, Que la muerte eh, de número 17, She-Hulk, número 3, número 18, Batman, Catwoman, número 11, y eso es eh, Mature, o para adultos porque es Black Label, número 19, Wolverine, número 20, número 20, Strange 2, número 21, Batman 89, número 5, y ahí podemos seguir viendo la lista, no lo voy a decir nada, porque son 50, entonces es bastante. Como para seguirlo mencionando. Entonces, como ustedes puede, pueden ver, ahí ya después del número 20 se ven los cómics independientes que hay, como Berserker, como. el eh, éxito Como Nice no, of the Lake, DC, como King Spawn, como Saga, como Punish, eh, no Alice Ever After, como Gunslinger Spawn, etcétera, etcétera. Entonces. Como pueden ver, hay bastante, bastante, bastante buen eh, material para leer, más que todos los cómics independientes. Perfecto. Entonces, estos fueron los cómics, los 50 cómics más vendidos del mes de abril. Vamos a seguir con respecto al último dato que teníamos antes de terminar el video, que fueron las novelas gráficas eh, más vendidas. Vamos a ver. Nos carga, ok. sí, perfecto, si sí nos carga, esas son las novelas gráficas, las eh, 20 novelas gráficas más vendidas del de, eh, mes de abril en general. Las otras serán adultos. Aquí entra eh, Reckless, eh, Moon Knight, House of the Lottery, Chainsaw, que son las que salieron en ese específico mes. Eh, como vemos, Chainsaw Man se, se puso en el número 4. House of Slaughter, que es el spin-off de Something's Killing the Children. Tenemos The Nice House of the Lake, el volumen 1, un excelente cómic. Sandman número 1, Department of Truth. Podemos seguir viendo que se mete Kaiju número 8, el volumen 2. Eh, Gone Honey volumen 1, que es Mature. Y también Spy X Family. El manga siempre va a estar ahí. Entonces, estos son los cómics, que, que las nuevas gráficas que se vendieron más, que salieron en el mes de abril nada más para ir terminando, muchísimas gracias a todos los que en esta sección de el eh, Club Informa salen dos por semana, recuerden darle mucho amor al video, darle like, darle compartir, comentar, ¿Qué les parece, ¿Qué piensen de que el manga siga devastando al cómic en venta solo en Estados Unidos porque eso solo recopila eh, información de Estados Unidos, entonces recuerden todos somos el club, buenas noches